0: Bastian, 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 ich bin total aufgeregt. Natürlich nicht nur, weil ich deine süße Nase schon wieder sehen darf, sondern auch noch aus zwei anderen Gründen. Und zwar haben wir, wenn wir mal das Intro rausrechnen, heute unser erstes Jubiläum. Wir haben die zehnte Folge und es wird noch viel besser, weil wir die zehnte Folge haben. Du wirst es schon gesehen haben, aber ihr, liebe Zuschauer oder Zuhörer, vielmehr habt das noch nicht gehört und gesehen, wir haben heute unseren allerersten Gast im Podcast. Die liebe Johanna ist da. Hallo Johanna, hallo Bastian. Hallo ihr zwei.
1: <lacht> ja, hallo Johanna. Ich würde sagen, wir geben dir gleich auch die Bühne. Ich möchte nur noch mal eins hinzufügen, mein Lieber. Wir haben sogar noch ein drittes Jubiläum. Und zwar, wenn die Statistiken nicht trügen, äh, unglaublich aber wahr, ich kann das immer noch nicht so richtig... Äh, Umreißen werden wir mit der Folge ja tatsächlich äh, aller Voraussicht nach den tausendsten Zuhörer erreichen, was ich oder die Zuhörerin, was ich echt äh, krass finde. Also nochmal auch vielen Dank an, Olle, an alle ähm, von euch da draußen und natürlich auch an dich, lieber Alex. Ähm, zehn Folgen, ich würde sagen, das schafft nicht mal jedes Pärchen. <lacht> wir bleiben auf jeden Fall weiter am Ball. Aber auch hier müssen die zwischenmenschlichen Bogen mal genettet werden. Und äh, wie Tom Gerhard immer so schön sagte, endlich normale Leute. Haben wir uns mal überlegt, dann braucht man eine gute Ergänzung hier bei uns im Podcast und ähm, auch von meiner Seite, ich freue mich ganz besonders, den allerersten Gast hier begrüßen zu dürfen und übergebe auch gerne das Wort mal an dich, Johanna, dass du dich äh, den Zuhörern einmal vorstellen kannst.
0: Genau, wer bist du so und ähm, am besten redest du auch ein bisschen über das Wetter, weil wir gerne hier über das Wetter reden. Okay,
2: ich bin Johanna, ich bin Medizinstudentin aus Halle an der Saale und jetzt zurzeit Zeit für ein Jahr an der Columbia Uni, um ein bisschen zu forschen in einem, Krebs, äh, einem Krebsforschungslabor. Und ja, das Wetter, heute ist es sehr klar, aber gestern habe ich, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Alex, ähm, so ein Amber Alert, also so ein <lacht> Notfallhinweis auf meinem ähm, Handy bekommen, dass ein Tornado kommt und äh, ich mich in, in, unser, ähm, in unseren Keller begeben soll oder mein Auto um, umparken muss irgendwo hin, wo es sicher ist, weil ein Tornado kommt. Und da hatte ich kurz Angst, aber es kam kein Tornado.
0: Weißt du, Johanna, ich bin so froh, wir haben nicht darüber gesprochen, aber ich bin so froh, dass du das Thema angebracht hast, weil okay. diese Amber Alerts, die habe ich ja auch schon mal angesprochen im Podcast. Yeah. Und Bastian Fantas, der hat auch also hat danach dann auch irgendwie gesagt, das kann ja irgendwie überhaupt gar nicht sein. Und äh, so ein Quatsch habe ich ja noch nie gehört und so. ne Das hat er so im Podcast so laut nicht gesagt, aber danach dann nochmal. Ich bin so froh, dass das Thema jetzt nochmal hochgekommen ist. Weil bei mir ist es nämlich so, dass ich keinen Ember Alert bekommen habe, weil ich die, nachdem ich meinen ersten bekommen habe, die sofort ausgeschaltet habe, weil ich total durchgedreht bin. <lacht> ich dachte, mein Handy explodiert gleich. Äh, wir hatten dann auch in einer der letzten Folgen, als wir über diese Amber Alerts gesprochen haben, haben wir dann auch nochmal einen Link geteilt auf YouTube. Bastian, ich weiß nicht, ob du dich noch an die Folge erinnerst, welche das war für die Zuhörer, dass sie sich das nochmal anhören können. Jedenfalls. So äh, wird krass
1: da ist das in New York, war das, die ja, Folge. So, ja,
0: war das? So krass <lacht> ist das. Ach, stimmt, so krass ist das. Oder äh, wie krass ist es wirklich, in New York zu leben, hieß die Folge. <lacht> Und äh, genau, da haben wir das dann, da haben wir das einmal geteilt, weil ich auch bei meinem ersten Amber Alert mich völlig durchgedreht, weil ich dachte, krass, was passiert hier gerade? Und äh, man kann das aber in den Nachrichteneinstellungen, kannst du es ausschalten, falls du das okay. nicht weißt. Und ja, aber was ich auch bestätigen kann, Wetter ist gut, <lacht> um auf unserem <lacht> Lieblingsthema zu bleiben, Wetter ist gut. Wir wohnen ja auch gar nicht so weit auseinander, ne? Wir wohnen so ein bisschen weiter nee, oben, in Manhattan. Ja, ja, in Manhattan, cool, Schräg,
2: Schräg, Schräg, Harlem, ja genau, ich wohne eigentlich ganz in der Nähe vom Hauptcampus.
1: Allem, cool. Da komme ich doch direkt wieder auf die Globetrotters. Ich habe sogar gehört, äh, jemanden, du spielst ganz gerne Basketball, ne? stimmt das?
2: Ich spiele gerne Basketball, ja,
1: das hast <lacht> ja. du richtig gehört. Ich, ich dachte, wir müssen auch mal jemanden einladen, der Ahnung von Sport hat. Ja, <lacht> Boah,
0: das hat wehgetan. <lacht> Ja, Johanna, erzähl doch mal, du spielst Basketball. Äh, da hast du bestimmt irgendwie ja. interessante Geschichten zu erzählen, was du, was du beim Sport hier so erlebst oder beim, beim Basketball spielen, oder? Ich selber habe hier noch gar kein Basketball gespielt, aber schon ganz, ganz viele Leute gesehen, Plätze gesehen, viel mehr als in Deutschland, wo du auch ohne Probleme mal eine Runde zocken kannst, wie man das aus den Filmen auch kennt, da bist du unter irgendeiner Brücke auf so einem Asphaltplatz <lacht> und äh, total abgeranzt in so einem Gitterkäfig und zockst eine Runde. Erzähl doch mal, wie ist das so?
2: Das, das stimmt, das stimmt. Ähm also ich habe angefangen hier Basketball zu spielen. Es ist ja natürlich alles ein bisschen schwieriger wegen Corona und die Leute haben ja auch Angst. Ich habe natürlich auch Angst, dass ich mir irgendwo auffange. Aber ähm, ganz zu Beginn schon bin ich einmal hier im Park spazieren gewesen, der gleich bei mir um die Ecke ist. Und da habe ich viele Leute gesehen, die irgendwie Basketball gespielt haben und unter anderem auch drei Mädels, beziehungsweise zwei Mädchen und eine Frau. Und dann habe ich lange überlegt, okay, frage ich sie, die sehen ganz nett aus und ähm, frage ich mal, ob ich mal mitspielen kann oder nicht. Habe ich dann auch gemacht und im Endeffekt war es eben eine Mutti mit ihren zwei Töchtern, die dann dort gespielt hat, die beiden Töchter, die eine war 17, die andere 15, beide schon äh, irgendwie eingeschrieben für eine Uni, die eine sogar eine richtig gute Uni und die Mutti hat in Luxemburg irgendwie im Nationalteam mal gespielt oh. und ja, von denen, mit denen konnte ich dann sogar jede Woche immer spielen, haben natürlich auch aufgepasst wegen Corona, aber das ist ja...
0: Wir haben uns
2: immer die Hände ordentlich desinfiziert, aber ja, viel mehr geht da auch nicht.
1: Social Dreier geübt die ganze Zeit. genau, genau. Nee, aber ich wollte nochmal auf dein Anfangsstatement eingehen, nachdem der Alexa wieder mit seinem Ember Alert angefangen hat und dem quasi Usability Lifehack für jeden hier in der Runde. In den Einstellungen kann man das nämlich verändern. Nein, aber ich wollte natürlich nochmal fragen, wie genau kommt man denn von Halle an der Saale nach New York? War das schon immer so eine Traumdestination von dir? Ja, so ein glücklicher Umstand, Zufall? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, also als ich ganz jung war, ganz jung, als ich noch, äh, wie alt war ich da? Ich glaube, 13. Vor
1: zwei Jahren.
0: Da,
2: <lacht> genau, in <lacht> etwa. Da haben mich meine Großeltern das erste Mal mit meiner Schwester nach New York genommen. Und seitdem, ich glaube, sie haben mich dann noch ein paar Mal, ich glaube, vier Viermal mitgenommen oder so. Und dann war ich auch einmal ein Jahr in äh, Ohio an der High School. Und dort bin ich auch noch einmal nach New York gekommen und ich habe es immer so geliebt. Und ich war der größte größte New York-Fan und dachte, oh Gott, das ist so toll. Ich möchte auch mal ein Jahr hier leben. Und dann hat meine Uni ähm, so ein Projekt angefangen, beziehungsweise meine Anatomie-Professorin. Und jetzt ist meine Uni in Halle an der Saale äh, in Collaboration mit, äh, ich glaube, Locker 20 Unis von überall aus der Welt, aus Sydney, Tokio, ähm, ja New York, Kanada, alles Mögliche ist dabei. London und äh, dann hatte ich die Chance, ähm, ja mir eine Uni rauszusuchen und zu schauen, ob ich dort vielleicht einen Platz kriege, um ein bisschen zu forschen, auch für Doktorarbeit und äh, das hat dann geklappt und dann ja. kam ich nach New York.
1: Sehr cool. Also auf jeden Fall an dieser Stelle gehen noch mal Props raus an Halle, an die an der Saale. Das ist eine super ja, schöne ja. Stadt und einer mhm. unserer absoluten Lieblingszuhörer kommt auch von da. Ähm, ja? Freunde.
0: Nennen. Und einer unserer Lieblingsfreunde ja. natürlich. Ah. Schöne ich Grüße nicht. an der Stelle, ohne seinen Namen zu nennen. Ja. <lacht>
1: Genau, den meinte ich auch. Ähm, aber ja, krass, äh, Johanna, da hast du quasi ja so ein bisschen deinen Kindheitstraum oder äh, Jugendtraum verwirklicht, in dem du jetzt in, auch mitten in Harlem lebst. Hat sich denn dieser, ja. dieser Kindheitstraum, wo du hast gerade so schön gesagt, fandst du es richtig, richtig geil, äh, nach New York zu kommen und wolltest ja unbedingt leben. Äh, hast du ja so einen kleinen Reality-Check jetzt tatsächlich mal machen können? Was hat sich bewahrheitet und was ist vielleicht so ein bisschen geplatzt?
2: Ja, nicht alle Orte sind so wie der Times Square in New York, das habe ich gemerkt relativ schnell ähm, es ist unglaublich teuer aber das hat ja Alex ja auch schon gemerkt und äh, aber an den Wochenenden ähm, ja, finde ich sehr toll und bin immer noch sehr begeistert, ähm, nur die Woche, da setzt sich dann äh, irgendwie die Arbeits ich weiß nicht, die Work-Life-Balance ist dann immer ein bisschen gestört, aber das ja, ich am Wochenende alles nach.
0: Bevor Bastian das jetzt halt gleich sagt, das ist natürlich eine Sache, die äh, ich weder bestätigen noch negieren kann aktuell. Ne? Aber ja, ich, ich glaube dir das ja. jetzt mal.
1: Ich habe ich hab den Alex als einen sehr anpassungsfähigen Menschen an sein Umfeld kennengelernt und hat da meistens das Beste draus gemacht. Ähm, Aber Ligona, erzähl doch mal, könntest du dir vorstellen, auch die nächsten 10, 20 Jahre in New York zu leben?
2: Nein, also ich finde es sehr, sehr schön, aber ich finde auch Deutschland sehr, sehr schön und ähm, ich ich habe jetzt einfach gemerkt, ich bin zwar noch jung und es kann sich wahrscheinlich auch noch viel ändern, aber mir ist Familie sehr wichtig und ähm, ich finde es, also jetzt so in Hinblick auf meine Zukunft werde ich ja schon viel arbeiten müssen, das ist mir klar, aber ähm, nicht so viel, wie die Leute hier im Krankenhaus arbeiten. Also das ist, das ist uh, irgendwie, ich möchte schon Kinder haben und dann auch auf die Kinder, also Zeit für Kinder haben und für Familie und das Geht ist das? hier irgendwie so ein bisschen.
1: Das klingt schwierig. ja schon krass. Was, was heißt denn für dich ja. viel arbeiten, wenn ich fragen darf? Also ist das so ein 9 to 5, der einfach besonders nee. anstrengend <lacht> und fordernd ist oder wo, wo, wo bewegen also wir uns Also
2: Die meisten Tage bin ich hier. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was ich für Experimente mache oder ob ich Experimente mache oder ob ich nur irgendwie Research im, im Internet irgendwie was nachschauen muss, aber ähm, meistens arbeite ich schon von um sieben bis um sechs oder um sieben
0: wow. oder und dann, und dann ja. spielst du vorher oder nachher noch Basketball oder was? Oder schiebst du das dann meistens? Das war halt an Wochenende? den kurzen
2: Tagen oder halt am Wochenende. Und jetzt ist ja sowieso zu kalt geworden, um irgendwie draußen was zu machen.
0: Respekt. Bastian, Alex. ich glaube, ich komme wieder zurück. Ähm, das, <lacht> <lacht> das mit dem Arbeiten. <lacht> ich glaube, das ist ja. nicht meins. Ja.
1: Ja. <lacht> oder du machst es so wie Alex und schiebst regelmäßig eine ruhige Kugel. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> genau. <lacht> ah, ja. Aber
0: Johanna, lass uns noch mal kurz auf den Moment zurückkommen, wo du hier rübergekommen bist. Du bist jetzt auch noch nicht so lange da. Wie ich äh, ja genau. von weiß, wir, haben uns ja, wir kennen uns ja schon äh, jetzt ein bisschen was, weil wir uns äh, hier über diese ominösen Facebook-Gruppen kennengelernt haben, <lacht> wo die Deutschen sich zusammenfinden in New York. Ja. Und ähm, wie war das für dich so, hier rüberzukommen in der Zeit? Ich meine, ich habe es im Podcast jetzt lang und äh, breit getreten, was, wie ich hier meinen Weg rüber gemacht habe und so. Wie war das für dich, hier rüberzukommen? Und äh, welche Schwierigkeiten hast du damit vielleicht auch gehabt?
2: Ja, für mich war es ja auf jeden Fall etwas leichter als für dich. Ähm, weil ich so einen waiver bekommen habe. Ich weiß nicht, soll ich es kurz erklären, was ein gerne. waiver ja. ist? Okay, also das ist äh, National Interest Exception nennt sich das und es ist für Leute, die im Krankenhaus arbeiten, Ärzte, Krankenschwestern oder auch Leute aus der Forschung. Ich glaube mittlerweile zählt Krebsforschung und Co Covid-Forschung dazu. Ähm, und im Sommer, als ich, also ich war schon einmal im Februar hier, musste dann aber wieder nach Hause, weil die Columbia alles ähm, zugemacht hatte, alle Labore. Und dann durfte ich aber im Juli wiederkommen, weil mein Labor dann angefangen hatte mit Covid-Forschung ähm, und ich das sozusagen als Grund nehmen durfte, konnte, um äh, wieder einreisen zu können. Ähm, das Ganze hat damals aber noch irgendwie sechs Wochen gedauert bis, äh, und es war ein fr sehr frustrierender Prozess, bis ich dann endlich meinen Waiver bekommen hatte und dann wieder herkommen durfte. Aber danach war eigentlich alles wie zuvor, also außer, dass wir jetzt Schichten im Labor hatten ähm, und ich immer eine Maske tragen muss, aber ja, ansonsten war alles ganz normal <lacht> unter den Umständen. Nehmen. Mit
0: anderen Worten, kannst du was Kommst du auch problemlos während Corona nach München, kannst du <lacht> ich nicht? Ich musste halt behaupten. zwei Wochen nach Istanbul reisen und, <lacht> und warten, dass du zwei Kann man sagen. Aber
2: ah, ja. so viel kann ich nun auch nicht.
0: <lacht> <lacht> naja, also mehr, als,
1: mehr als dein oder andere hier im, im Telefonat, würde ich sagen. Das ist ja schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. er also redet nicht auch von mir. Mehr um äh,
2: die amerikanische Gesellschaft zu retten. Also so steht das wirklich da. Ich wow. ich äh, ich helfe die amerikanische Population vor dem Virus zu retten
1: also wow, unglaublich. Hallo. Ich muss auch gerade die Träne wegmachen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Das könntest, du, könntest du direkt ein Drehbuch in Hollywood einreichen. Wahnsinn. <lacht> <lacht> nee, aber äh, echt schön äh, coole Story. Echt tatsächlich so hin und mhm. zurück muss. Also cool, nicht für dich wahrscheinlich, aber echt Wahnsinn, dass es äh, wie was für Schicksale, äh, Schicksale dieses Jahr gab. es äh, ist mhm. natürlich auch ein sehr spezieller Fall, dann ein ja Jahr in New York zu verbringen und das sozusagen unterbrechen zu müssen und dann mit so einer Exemption zurückzufliegen. Äh, aber erzähl vielleicht dann mhm. noch mal ein bisschen, wenn du dann zwölf Stunden vor Ort bist bei der Arbeit, also es ist ja irre, das sind ja, wenn ich richtig rechne, tatsächlich 60 Stunden alleine in der normalen Woche, aber Samstag, Sonntag hast du frei oder musst du Schichten arbeiten?
2: Ähm, ich, Im Labor ist es halt ein bisschen anders, als wie jetzt bei eurem Job wahrscheinlich, ähm, man muss halt immer kommen, wenn die Zellen einen brauchen. Also das ist sehr schwierig <lacht> zu erklären, aber manchmal, manchmal das, muss das man... Das ist bei halt uns in,
0: auch mit Mitarbeitern so. Man muss immer dann kommen, <lacht> wenn die Mitarbeiter was brauchen.
2: <lacht> ja, also es kommt immer darauf an, wann ich mein Experiment anfange in der Woche und dann muss man eben manchmal nach drei Tagen oder nach fünf Tagen irgendwie was machen, was Bestimmtes und dann muss man da halt immer mal für ein paar Stunden kommen und genau... Ja, lass, mich
0: mal, lass mich mal was Doofes fragen oder vielleicht ist es auch was Intelligentes, ich weiß es nicht, für dich klingt es vielleicht doof, aber woran merkst du denn, dass eine Zelle dich braucht? <lacht>
2: ähm, also entweder so, wie ich meine Experimente plane, dass ich nach so und so vielen Stunden wieder irgendwas machen muss und es halt ja. davor weiß. Oder äh, man muss halt Zellen immer passagieren, nennt sich das. Also man muss die immer nach einer bestimmten Zeit aufteilen, damit das nicht zu viele werden. Wenn, wenn das zu viele sind, dann ändert sich der pH-Wert und ach ja, dann überleben sie halt nicht. Und deswegen immer, wenn die Zellen gelb werden, dann ist schlecht. Dann muss man da muss man sich
0: kümmern. Das ist bei Menschen auch so. Okay. Wenn die gelb werden, ist das grundsätzlich ist auch nicht so schlecht. gut. Dann ist meistens genau. was mit der Leber
1: kaputt. Ich fühle mich jetzt in meinem äh, medizinischen Sachverstand sehr an die Tamagotchis erinnert, ja, wenn man sich <lacht> nicht regelmäßig füttert. Nein, also nochmal genau, zurück. Genau. Äh, äh, Johanna, erzähl nochmal ein bisschen, wenn du aus dem Covid-Alltag ja auch kommst, sage ich mal, dem äh, kann man sich ja sicherlich nicht ganz versperren, auch wenn man im Labor arbeitet. Wie hast du diese Phase jetzt wahrgenommen in New York? Wie ist das Gesundheitssystem da aufgestellt? Was hat dich so am meisten überrascht? Was sind so die größten Unterschiede zu Deutschland? Deutschland auch.
2: Also, ähm, also für ich kam erstmal hierher und ich musste das erste, was ich hier machen musste, war ein Covid-Test, ähm, damit ich halt arbeiten darf. Dann habe ich den Covid-Test gemacht, ähm, auch hier an der Uni und ähm, eigentlich sollte es gar kein Problem sein. Auf jeden Fall habe ich dann ich habe hier so eine App und da steht immer drauf irgendwie alle Dinge, die durch die Columbia geregelt werden. Und dann habe ich auf einmal eine Nachricht auf meinem Handy gehabt, ja äh, ich muss jetzt 480 Dollar bezahlen für meinen Covid-Test. Und dann habe ich natürlich erstmal einen Schock bekommen und bin zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, oh mein Gott, wie kann das sein? Ich habe, ich bin doch nur da hingegangen. Eine Krankenschwester hat mir diese, diesen Stab in meine Nase geführt und dann soll ich jetzt 480 Dollar bezahlen? Und dann meinte er, nein, er kümmert sich drum. Das kriegen wir geregelt eigentlich ähm, muss ich nichts für, für den Test bezahlen, weil ich ja zum Personal gehört. Aber da habe ich gemerkt, okay, es ist echt verrückt. Äh, hier, wenn man einmal zum Arzt geht für so einen Test, da wird man schon arm, schnell arm. Und deswegen, das ist ja, also...
0: Ja. ja es ist unglaublich ne man muss da wirklich auch wahnsinnig aufpassen ich habe das jetzt in, der, mhm. in den vergangenen Wochen ähm, auch immer wieder mal so erlebt ne ähm, jetzt steht zum Beispiel ein Zahnarzttermin an und ähm, vergangene Woche wollte ich jetzt meine meine Grippeschutzimpfung also meinen FluShot mir abholen und so weiter mhm. das machst du in Amerika nicht einfach so ne? wenn du es nicht besser weißt also gerade wenn du neu bist ne äh, klar habe ich jetzt hier eine Versicherung und so aber ich würde nicht auf die Idee kommen jetzt einfach irgendwo hingehen und mir meinen FluShot so holen oder einfach so zum Zahnarzt zu gehen, weil ich davon ausgehe, naja, das ist doch irgendwie so eine Standarduntersuchung oder so. Da werde ich dann, da muss ich dann schon mit der Versicherung, das ist auch so wieder so Thema Alltagsprobleme und so weiter, auf Englisch mit einer Versicherung, also mit einer Krankenversicherung äh, zu reden und rauszufinden, was jetzt geht und was nicht geht, was im Preis mhm. mit inbegriffen ist, sozusagen. Äh, das ist tatsächlich äh, etwas etwas abgefahren. Und äh, im Endeffekt, ich habe meinen Flusshot umsonst bekommen, aber das war wirklich, ich habe dreimal nachgefragt. Das funktioniert hier <lacht> übrigens auch anders. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung schon gemacht hast, aber mhm. du gehst ja hier bei äh, zum Beispiel zu CVS oder Duane Read oder sowas, ne? Also das, was in Deutschland DM und Rossmann sind, dann haben die da ihre kleinen äh, minute Klinik nennt sich das bei CVS, glaube ich. Also eine kleine ja, so, so, so zwei, drei Räumchen oder so, wo dann wo dann ein Arzt drin sitzt und dann setzen die da deinen Flushot. Kannst dich da auch über ein Touchscreen anmelden und so weiter. Also gehst da gar nicht irgendwie zum groß zum Arzt oder sowas, sondern gehst in die Drogerie und lässt das da machen. Und da habe ich dann auch dreimal nachgefragt, ne ist das jetzt richtig? Also wird das kostenlos sein? Oder kostet mich das ein Vermögen, sobald ich mir diese Spritze setzen lasse oder diese Impfung ja. setzen lasse? Und äh, beim Zahnarzt genau das Gleiche. ne Also da ist wirklich Vorsicht geboten hier in Amerika, weil sonst bist du halt mal ganz schnell ein paar hundert Euro, im schlimmsten Fall sogar ein paar tausend Euro los. Ne?
2: Und das finde ich auch so verrückt ja, mit den Zahnärzten. <lacht> mit den Zahnärzten, dass die auch gar nicht zu den normalen ähm, Versicherungen dazugehören. Das ist ja dann nochmal was ganz komplett anderes irgendwie.
0: Ja.
2: Das ist auch sehr verwirrend.
0: Stimmt, das ist bei Augenärzten äh, auch so. ne Also du hast immer die mh. normale Versicherung und dann musst du Glück haben, dass ein Arbeitgeber da ist oder so, der sagt hier, für ein paar Dollar mehr oder so und übernehmen wir dann auch noch den Zahnarzt und äh, hier Vision, also also Augen ähm, Augenarzt und sowas. Ne? ja Da muss man eigentlich wahnsinnig aufpassen. Aber ja, bleiben wir mal bei den Kosten im Gesundheitssystem. Äh, Gibt es da spannende Geschichten, die du uns sonst auch so erzählen kannst, wie abgefahren das alles ist, wenn wir schon von abgefahrenen Kosten reden.
2: Ja, also ich hatte dir ja schon mal erzählt, ich habe einmal mit meinem Chef drüber geredet. Ich habe jetzt auch einen kleinen Faktencheck noch gemacht. Das hier, hier erzählen <lacht> ja zu viele Menschen... Äh Fake News, <lacht> ähm, aber ich, ich gehöre da hoffentlich heute nicht dazu. Auf jeden Fall ähm, habe ich nochmal nachgeschaut. Also, ich habe rausgefunden, ähm, 50 Prozent ungefähr, ungefähr in New York äh, von den Bewohnern New Yorks ähm, sind äh, versichert durch einen Arbeitgeber und dann gibt es ja noch ganz, ganz viele verrückte Dinge wie Medicaid, Medicare und äh, was hier so also die normalen ähm, Versicherungen sind und dann nochmal ein paar wenige sind haben eine Private Versicherung, aber trotzdem 10 Prozent, sind nicht versichert. Und dann wird es gefährlich. Weil wenn man dann einmal in äh, ein Emergency Room, also Notaufnahme kommt, ähm, und dort auch nur für eine Nacht äh, bleibt, kann das in New York City bis zu 20.000 oder um die 20.000 Dollar kosten. Was natürlich sehr gruselig ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt, aber hier gab es letztens irgendwie so einen Bericht über jemanden mit... Ähm, ein Kind bekommen hat über irgendeine Geburt und dann äh, kam danach raus, wie viel das gekostet hat, ein Kind zu kriegen in Amerika. Das ist wirklich gruselig. Ähm, aber ja, man kann auch, ich habe auch schon viele Stories darüber gehört, wenn man hier zum Beispiel... Ähm, in die Notaufnahme gegangen ist wegen einer Gehirnerschütterung zum Beispiel. Und, äh, trotzdem mit Versicherung muss man hier trotzdem immer noch was dazu zahlen oder meistens was dazu zahlen und dann wegen einer Gehirnerschütterung versichert irgendwie trotzdem noch 1000 Dollar zahlen musste, weil man hier immer so einen Abschlag nochmal zu zahlen muss. Das ist ja auch so, wenn man einfach nur zum, zum Kinderarzt geht zum Beispiel, äh, muss man am, ist man trotzdem am Ende wahrscheinlich 200 Dollar ärmer. Also, ja. es, Wirklich es, ist sehr halt wirklich,
0: es ist total verrückt, was hier in Amerika los ist, was dieses Gesundheitssystem <lacht> angeht, was man da an Kosten irgendwie hat ich äh, stelle das ja auch immer wieder fest und denke mir, okay, also solange man jung ist, kann man das machen, aber muss ja auch nur irgendwas passieren. Ne, muss ja nur irgendwie mhm. beim, beim Streetball spielen oder, oder beim Laufen irgendwie einmal hinfallen oder, oder einen Ellenbogen gegen die Nase bekommen beim, beim Basketball spielen oder sowas, dann hast du eine gebrochene Nase. Du musst zum Arzt, du kannst ja nicht kannst ja nicht zu Hause bleiben, ja. aber leider ist das halt auch oft so, ne? das, das ist dann das, was das System daraus macht oder äh, das Resultat aus diesem System, dass dann viele halt in schlimmen Fällen auch nicht zum Arzt gehen, weil sie einfach genau wissen, dass sie direkt nach einem Tag oder nach einer Stunde im Krankenhaus direkt äh, Privatinsolvenz anmelden müssten und sowas. Ne?
1: Ich finde, das ist auch so eine Sache, die man als junger Mensch ja nicht so, ähm, also wo uns einem meistens noch gut geht und man wenig Krankenhausaufenthalte oder Arztbesuche hat, wenig bewusst ist. Und das war auch so eins meiner Takeaways aus meinem Amerika-Zeiten und Amerika-Urlauben, wie sehr ich die deutsche, das deutsche Gesundheitssystem dann gewertschätzt hat. Ne? Also diese 15 Prozent oder was ist 16 Prozent, was da aktuell abgeht von, von dem eigenen Bruttolohn sozusagen, sind da eine Menge Geld, aber wenn man das einmal erlebt hat, wenn man wirklich in so einer bedrohlichen Situation ist oder sieht, was das am Ende für existenzbedrohliche Kosten mit sich bringen kann. Es gibt da auch, glaube ich, diese ganz verrückten Rechnungen, wenn man irgendwie vom Skorpion gestochen oder Klapperschlange gebissen wurde, die Antioxidantien zu bekommen, das sind ja auch ganz, ganz in mhm. geringen Dosen hergestellte, ähm, äh, ja Medikamente. Und ich weiß nicht, ich will jetzt keine falsche Zahl nennen, äh, nachdem du hier so so sophisticated argumentiert hast gerade. <lacht> Aber ich meine irgendwas von über 50.000 Dollar gelesen zu haben, wenn man äh, ja da so ein Gegengift bekommt. Und ich meine, das kann halt einfach das ganze Leben zerstören, ne? wenn man äh, sonst normal spart irgendwie für die fürs Alter oder für die Ausbildung oder für was auch immer. Ähm, ja, Gesundheit. Ist dann doch nicht das oberste Gut, leider Gottes für, ja, dann zumindest die 10 Prozent. Wie nimmst du das wahr? So im, im Verhältnis oder im Vergleich zum, zum deutschen Gesundheitssystem. Was was würdest du präferieren?
2: Das Deutsche, <lacht> definitiv. <lacht> also, wenn ich hier sehe, ich, ich mag Amerika und ich finde es auch ähm, echt verrückt. hier Es gibt viele Dinge, die oder viele Dinge sind hier vielleicht einfacher als jetzt in Halle. Also, äh, gerade in New York City es ist es halt. Wenn ich das auch im Labor sehe, alles ist sehr viel, äh, sehr stark irgendwie weiter. Und ähm, auch im Krankenhaus, wenn man halt äh, eine Blutanalyse braucht, okay, dann ist im nächsten Raum irgendwie alles bereit so. Und es ist, äh, ich glaube, die kriegen alle Ergebnisse sehr viel schneller und ähm, sie haben halt auch echt gute Ressourcen hier gerade in der Umgebung, aber ähm, trotzdem, wenn man das Geld nicht hat, dann nützt einem das ja alles nichts und vor dem äh, Krankenhaus, in dem ich arbeite, ist auch direkt äh, ein Obdachlosenheim und die ganzen Obdachlosen sitzen halt wirklich den ganzen Tag vor der Notaufnahme und teilweise in Zuständen, das sieht man in Deutschland einfach überhaupt nicht und da interessiert sich aber auch einfach niemand dafür, also es muss man so sagen, wie es ist und es ist echt wirklich traurig und ja, aber so ist es hier.
1: Ja, verrückt und das wie war sein. das? Hast du, hast du was mitbekommen? Ich glaube Februar und Mai oder Juni hast du erzählt. Das war ja quasi mhm. so genau an am Anfang und vom Ende der absoluten Corona-Hochzeit. Wie war es mhm. bei euch äh, mit den COVID-19-Auswirkungen und Kranken auf äh, den Intensivstationen im Krankenhaus? Hast du da was mitbekommen?
2: Also als ich äh, nach Hause geflogen bin, also ich weiß noch genau, im, ich bin im März ja dann Ende März wieder nach Hause geflogen ähm, und da hat in der Woche davor hat mein Chef zu mir gesagt, der ist Internist und der, ähm, ja, mit dem habe ich mich unterhalten. Da meinte er, okay, es ist jetzt der erste, der erste Fall im, im Krankenhaus. Und dann zwei Tage oder drei Tage später waren dann auf einmal schon 30 Fälle und dann haben sie alles zugemacht und so. Und dann war es wirklich sehr, sehr schlimm, glaube ich. Also ich habe noch eine andere Mitarbeiterin, Mitarbeiter, wie sagt man, äh, Kollegin von mir, ähm, die ist auch Internistin und sie meinte, sie war ständig im Krankenhaus. Sie denkt auch, also ich habe von sehr vielen Leuten gehört, dass ähm, die auch denken, dass sie alle schon Covid hatten oder zwischenzeitlich zu Hause waren, weil sie es hatten. Ähm, ganz viele Ärzte, die dann irgendwie zusammengebrochen sind, weil es einfach zu viel war und zu schlimm war alles. Und ja, aber jetzt, jetzt gerade in der Notaufnahme, habe hab ich heute gehört, waren irgendwie sechs Leute. und ähm, Aber ich glaube trotzdem... 30, über 30 stationär jetzt wieder, wo es jetzt vor ja. zwei Wochen war es wieder null. Also vor ein paar ja. Wochen war wieder keiner mehr da, aber jetzt geht es wieder langsam los, aber alles noch moderat.
1: Ja, dann ja. erzähl uns doch vielleicht nochmal eine, eine positive Seite, sage ich dann vielleicht auch weg vom Gesundheitssystem. Was ist denn so deine jetzige Lieblingsbeschäftigung im Alltag in New York?
2: Meine jetzige Lieblingsbeschäftigung?
0: Oh, du, ich, 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 wüsste, ich, wüsste eine, ich wüsste eine. Wenn, wenn er mich jetzt gefragt hätte, was ich dazu sagen würde, wüsste ich eine.
1: Oh, Alex, schade, dass ich dich nicht gefragt
0: habe. <lacht> <lacht> deswegen, deswegen lasse ich Johanna antworten. Ich kann ja danach Okay. <lacht> also
2: meine jetzige lieblings ich war gestern das kann ich euch erzählen, war ich im äh, National History Museum. Das ist oh, das cool. Museum, was auch äh, ja, im nachts im Museum eine große Rolle gespielt hat. Und da war ich, glaube, dreieinhalb Stunden oder so. Und ich glaube, ich habe trotzdem nur die Hälfte vom Museum gesehen. Das ist wirklich ganz verrückt. Aber ich habe Dumm-Dumm gesehen. Das ist ein Stein. Ähm, Was? Und äh, Das ist so ein Stein, der redet dann immer in dem, im, im Film später, okay. später eine Rolle. Okay. <lacht> auf jeden Fall fand ich das echt richtig klasse. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und... Äh, Danach habe ich mir in einer Bäckerei, Magnolia Bakery, man kann sie sehr empfehlen, ähm, ein Bananenpudding geholt. Also falls jemand mal in New York <lacht> ist, dann auf jeden Fall dort ein Bananenpudding holen. So,
0: Vielen War Dank für die Überleitung. Raus, raus. <lacht> vielen Dank für die Überleitung. Das wäre nämlich <lacht> genau das gewesen, was ich jetzt gesagt hätte. Ich hätte wahrscheinlich Levain Cookie gesagt und oh nicht Magnolia Gott, ne? Bakery für den Banana Pudding. Ähm, aber das ist definitiv eine Sache. Äh, weiß ich noch, wie wir darüber gesprochen haben. Und dann da auch mal uns, ein, also bei Levain gibt es diese unfassbaren Cookies. <lacht> und ich bin ja eigentlich nicht so... Der Mensch, der auf äh, Süßigkeiten steht, aber die Cookies bei Levain, die sind einfach, die sind einfach eine Sünde wert. Und dieser Banana Pudding bei Magnolia Bakery, das ist einfach unfassbar. Und jetzt gerade im November gibt es den auch nochmal mit Nutella übrigens, falls du den noch nicht probiert hast.
2: Der ich war gestern alle.
0: Ah ja, Ich habe ihn auch noch nicht gegessen. Ich versuche noch wie zu kriegen.
2: Genauso wie, hast du schon den Pumpkin Ginger Snap, heißt der. <lacht> äh, hast nee, du den schon mal probiert?
0: Ist nicht, ist ah. nicht so meins. Ähm, ich bin bei Magnolia dann noch tatsächlich eher derjenige, der sich den, der sich die Komplettdröhnung gibt mit dem Banana Chocolate Pudding, wo dann ja auch oh. nochmal, wo dann ja auch noch mal hier äh, Oreo-Stückchen drin sind ja. und sowas. Ah. Ne? Also da, aber danach bist du halt auch. Also zuckerkrank darfst du da nicht sein. <lacht>
1: also, bevor, bevor ihr jetzt hier noch weiter äh, ausartet, ich sag mal so, als ich nach meinem Jahr äh, Amerika zurück nach Deutschland gekommen bin, das habe ich, hab ich mir gewünscht. Schön ein paar Lecker mithappen. Ja? Richtig schön <lacht> mit Zwiebeln drauf, Salz und Pfeffer. Äh, was gibt's Besseres? Ne? Das, Alter, den hab, würde ich aber hab immer was zum Vermissen. Ja, schön nochmal zum so Roggenbrötchen. Ne?
2: Ich dachte, das wäre ja der Döner gewesen.
1: <lacht> Döner. Ja, also den? Was gibt's da bestimmt mittlerweile?
0: Den habe ich übrigens äh, völlig off Topic, aber das dafür bin ich ja bekannt. Den habe ich in Istanbul <lacht> total vermisst, weil ähm, ich natürlich einfach mal, ich bin total von total vielen Leuten gefragt worden, <lacht> ist das eigentlich? Und ist der schmeckt der Döner in der Türkei denn genauso wie der Döner, den wir hier in Deutschland essen? Ähm, und dann bin ich natürlich investigativ unterwegs gewesen in Istanbul und habe das ausprobiert und es schmeckt einfach widerlich. Das ist wie so wirklich wie so ein ungebackenes Weißbrotbrötchen, was du so aus einer Packung im Supermarkt irgendwie kaufst und da packen die dann alles mögliche an Fleisch rein. Dann haben die da saure Gurken drin zum Teil, es ist wirklich widerlich. Es war, es war ganz schrecklich. Ich habe auch äh, Bauchschmerzen davon.
1: Ich, ich finde es richtig gut, Alex. Heute machen wir unserem Podcast-Namen auf jeden Fall alle Ehre. Ne? Von Halle an der Saale nach New York, ab nach Istanbul. <lacht> Besser kann es gar nicht sein. Ich würde auch sagen, meine Lieben, erstmal Johanna, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und diese doch mega interessanten Insights äh, von Columbia University zum Museum, ja, Covid in den Krankenhäusern. Mega, mega verrückt. Ich sag äh, wirklich nochmal, mal. Mh, äh, ja, herzlichen Glückwunsch, auch Ihr erster Gast gewesen zu sein. Mal schauen, wie viele noch auf dich folgen. Ähm, das hängt jetzt mal, ein bisschen
0: an dir, Johanna. Das hängt jetzt ein bisschen <lacht> an dir. Ne? Je nachdem, wie das, was das für Auswirkungen auf unseren Podcast hat, machen wir das nochmal oh oder nicht.
2: Vielleicht wären es doch 2000 neue Zuschauer
0: und ja, nicht nur dann, 1000. Dann äh, machen wir das nochmal. Sehr gut. Ich
1: würde sagen, die letzten Worte, liebe Johanna, die gehören äh, dir, oder? Was machst du eigentlich? Oh. Ja.
2: Okay. Ähm, dann sage ich, äh, schaut mal bei Instagram, da könnt ihr den beiden Jungs folgen, ähm, beziehungsweise dem Podcast folgen. Ähm, lasst, nee, fol wie sagt, wie sagt man's? Ähm, Ich weiß nicht, lasst den Daumen nach oben, da geht ja nicht, aber. Lasst ähm, ein Like da. Lasst ein Like da und äh, abonniert den Podcast, damit ihr immer über jede neue Folge Bescheid wisst. Und äh, die beiden freuen sich aufs nächste Mal. <lacht>